0: Capítulo 6 Três dias depois do encontro com Mara, Pedro estava no Batente, no Maison de Charroute, quando às 9h30 da manhã o interfone tocou. Antes de atender, Pedro identificou que a ligação vinha do apartamento 902, onde morava a dona Renata. As ligações da moradora não eram raras. Vez por outra, ela ligava para a portaria recomendando de forma alternada cuidado com os russos ou cuidado com os americanos. Na sua fantasia, a divisão do mundo político entre dois grupos, representados pela antiga União Soviética e pelos Estados Unidos, se mantinha viva até os dias de hoje. Era como se, por alguma razão desconhecida, o seu próprio conflito interno aprisionasse a época da Guerra Fria, quando os países optavam ou eram cooptados para conformar um dos dois grupos políticos. Pedro atendeu o interfone e ouviu a voz do outro lado. Escolhi os russos. O Obama veio aqui em casa e disse que não pode pagar mais minha viagem para a Turquia. Desse modo, não posso mais apoiá-lo, nem os americanos. Fico com os russos. Bom dia, dona Renata. Como vai a senhora? Por que o Obama não pagaria a passagem de uma pessoa como a senhora para a Turquia? Estava tudo certo. Os comunistas e capitalistas se encontrariam em Istambul e seria assinado um Tratado de Paz com validade de 100 anos. Era a nossa chance. Nixon e Brechtneve assinariam como testemunhas. Sem a minha ida para a Turquia, não sei o que será do mundo. Não é mais possível garantir que não teremos uma terceira guerra mundial nos próximos cinco anos. Fique tranquila, Dona Renata, vai dar tudo certo. O mundo ainda há de reconhecer a participação da senhora para que a Guerra Fria jamais tenha chegado a esquentar. Dona Renata desligou satisfeita. Pedro sabia como esfriar os ânimos e a agitação da fera. Em algumas das poucas vezes em que ficara sozinha em casa, ela descera para a portaria e arrumara confusões das mais diferentes ordens. Na primeira delas, quando Pedro não a conhecia suficientemente, fez com que ele largasse tudo e a levasse a Rua Ilhéus, no Rio Vermelho, onde asseverava que sua filha jazia no meio da pista atropelada. Somente ao chegar à rua, disse que o informante do acidente era o Pimenta, uma das vozes capitalistas que a acompanhava. Pedro ligou para a filha de Dona Renata logo que retornaram ao condomínio e só assim conseguiu acalmá-la. Nas demais vezes, um pouco de atenção e conversa foram suficientes para convencê-la a voltar para casa. A atenção de Pedro era retribuída com chocolates e objetos de artesanato, cuja confecção distraía a dona Renata, retirando-a por instantes do seu mundo alternativo. Pedro tinha uma caixa cheia de pulseiras e brincos de contas coloridas que lhe foram presenteados pela moradora. O argumento de que não usava brincos e não precisava de mais mimos não era aceito por uma de suas mais entusiasmadas admiradoras. São para as suas namoradas. Um menino como você não pode ser exclusividade de ninguém. Eu mesmo ainda vou tirar as minhas casquinhas, dizia aos risos. Ainda não era a hora do almoço quando Murilo chegou dirigindo. Ao avistar Pedro na portaria, parou o carro, fez menção de sair, mas acabou adentrando na garagem acelerando. Pedro reparou que ele estava com uma expressão muito alterada e parecia nervoso até mesmo para os recentes parâmetros de exaltação que vinham lhe acompanhando nos últimos tempos. Cinco minutos depois, o interfone da portaria tocou. Pedro identificou que a ligação vinha do apartamento de Murilo e atendeu apreensivo. A voz na linha estava ansiosa e ofegante, e a ausência de um cumprimento inicial, que não faltara nem nos últimos e críticos meses, indicava que as coisas estavam piores do que de costume. Murilo pedia que Pedro fosse ao apartamento dele com urgência, repetindo enfaticamente as últimas duas palavras por três vezes seguidas. Com urgência, com urgência, com muita urgência, insistiu. Bastante preocupado, Pedro ligou para Nelson, pedindo um substituto temporário, alegando que recebera de um morador um pedido que fosse ao seu apartamento. Apertou o botão do elevador e, enquanto aguardava, começou a imaginar se teria alguma relação com a inquietude e ansiedade manifestadas pelo marido de Mara.